1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Comme Bénédicte Vergé-Chénion, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous venez de publier deux ouvrages chez Flammarion, un premier livre consacré à Colette en guerre, un second sur les archives du quotidien des Français dans la guerre, donc 1940-1945, pas moins de 250 illustrations pour les professeurs, mais aussi les passionnés d'histoire. Il y a deux semaines, nous avons entamé avec vous trois cours d'histoire pour nos auditeurs et élèves, trois cours d'histoire consacrés aux Français, pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons cherché dans un premier temps à cerner la relation des Français avec le maréchal Pétain. Nous sommes penchés ensuite sur la vie quotidienne des Français sous l'occupation. Et cette semaine, nous allons nous intéresser au destin d'une femme, une femme de lettres. Pendant cette période, nous allons nous intéresser à Colette. Première question toute simple, Bénédicte Vergé-Chénion, que représente Colette en 1939
0: C'est une vedette et un grand écrivain. Alors un grand écrivain avec des majuscules et c'est la seule femme dans ce cas, dans ce euh, paysage littéraire français de l'entre-deux-guerres qui est tellement riche. Euh, et puis, euh, c'est une un grand écrivain qui est beaucoup lu, beaucoup lu par un public féminin, mais pas seulement, et beaucoup lu à l'étranger aussi, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et puis c'est une vedette. Euh, vous savez sans doute que euh, Colette a eu une vie euh, tumultueuse, qui l'a amenée euh, par exemple sur les planches, et euh, non dénuée de, de scandale, et elle est vraiment connue comme un people, je dirais. Elle est très souvent dans les journaux, euh, photographiée. On l'interviewe un peu à propos de tout et de rien. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très connu et de généralement apprécié en
1: France. Hmm. La politique, dites-vous, l'ennui, ce n'est pas une femme des grands combats
0: Alors, elle dit... Euh, toujours que la politique lui fait peur, qu'elle est incompétente, qu'elle ne parle jamais d'actualité. Euh, tout cela en tenant euh, chronique hebdomadaire, voire plus fréquente euh, dans de grands quotidiens. Et en fait, si il est vrai qu'elle ne parle pas directement d'actualité, si on ne peut pas la considérer comme un écrivain engagé, eh bien, euh, elle a quand même, euh, toujours le sens des événements et le sens de l'histoire. Euh, J'en veux pour preuve le fait que le, son roman « La fin de chérie » est un des premiers et des meilleurs romans qui ait été écrit sur l'impossible réadaptation des anciens combattants euh, après la fin de la Première Guerre mondiale euh, qui est un texte écrit par une femme de 50 ans qui n'a, par définition, jamais été au front.
1: Hmm. Je vous cite, « La guerre ne passe jamais sur une vie sans la bouleverser, sans atteindre la personnalité, sans imposer ses contraintes, ses angoisses, ses chagrins, mais aussi sans forcer, à faire des choix. Est-ce que Colette entre en guerre en 1939 comme elle est entrée en guerre en 1914? Je vous ai posé la question <rire> sur les Français la semaine dernière. Quels sont alors ses sentiments en 1939? Est-ce qu'elle est patriote? Est-ce euh, qu'elle est? Est-ce qu'elle est, euh, est qu se sent humble, civile, ou, au fond euh, euh, impuissante?
0: Euh... Elle est comme nous tous, c'est-à-dire elle a tendance à se réfugier dans ce qu'elle connaît déjà. Donc, dans un premier temps, en 1939, elle va beaucoup faire de comparaisons avec 1914 et avec la Première Guerre mondiale et elle va être dans cette dynamique de ce moment-là, c'est-à-dire les civils ont tenu aussi euh, à l'arrière. Et euh, elle est très patriote c'est quelque chose qui lui vient de son héritage euh, familial et sans doute de son amour viscéral pour euh, la France et pour la langue française. Et donc, euh, alors, et, il faut rappeler qu'elle elle a plus de 65 ans hein, et euh, donc euh, tout ce qu'elle pense pouvoir faire, c'est euh, contribuer à l'effort de guerre euh, en... Euh, prônant dans ses articles le sang-froid, la bonne volonté et puis en participant à des opérations de propagande en direction des États-Unis qui sont alors neutres pour expliquer que la France est toujours la France et euh, elle, euh, elle a été contrainte à la guerre mais elle est dans son bon droit. Voilà, euh, elle contribue comme elle peut à l'effort de guerre.
1: Est-ce qu'en 1940, il y a une forme de naïveté sur la situation Naïveté qui n'est pas forcément l'apanage de Colette, mais qui, au fond, peut-être l'apanage de beaucoup de Français à l'époque Oui, euh,
0: la drôle de guerre, qui est dure depuis euh, neuf mois, a installé l'idée qu'on va être dans une guerre longue qui se gagnera probablement sur le terrain économique plus que sur le terrain mmh. militaire, voilà, à force d'usure respective euh, des, des forces industrielles des, des protagonistes, et peut-être avec, euh, je dirais, des manœuvres euh, d'une guerre périphérique, voilà, mmh. au, autour du noyau... Euh, anglo-franco-allemand. Hum.
1: Hum. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est un personnage qui est connu. Est-ce que euh, elle a des relations avec le monde de Vichy Est-ce qu'elle connaît tous ces gens qui euh, se, se, se chamaillent à Vichy Ce que vous montrez bien dans votre, dans votre autre ouvrage, donc, euh, Les Français dans la guerre, Archive du quotidien, vous montrez ce petit monde de Vichy où chacun cherche sa place
0: Alors, euh, Colette, au fond, elle est plus identifiée à la... République radicale socialiste, elle est une presque contemporaine de la Troisième République, elle est née deux ans après euh, euh, le début de la République, et euh, au fond, quoi qu'elle ne fasse jamais de politique, dit-elle, euh, par son second mari, Henri de Jouvenel, elle a des liens avec le milieu politique vraiment emblématique de la Troisième République, et pas du tout avec les milieux euh, maréchaliste ou pétainiste, parce que on pourrait penser intuitivement que comme la terre ne ment pas, euh, voilà, Colette tellement terrienne euh, pourrait être récupérée par Vichy, mais pas du tout, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une femme scandaleuse, c'est une ancienne danseuse nue, c'est une homosexuelle revendiquée, c'est une femme divorcée deux fois, donc ça, ça fait beaucoup euh, euh, qui, qui n'est pas tellement travail famille patrie euh, voilà effectivement elle va être très très peu sollicitée par le gouvernement français par les autorités françaises durant cette période elle-même elle ne se rendra pas jamais à Vichy elle n'écrira pas ni à aucun ministre ni au maréchal Pétain elle elle ne sollicitera rien et elle écrit toujours dans sa correspondance zone libre avec libre entre guillemets
1: mmh, mmh. alors un, un écrivain doit continuer à écrire en période de, de guerre euh, est-ce que ses écrits se détachent de l'actualité
0: alors elle continue à écrire pour, comme elle dit, gagner sa croûte. Parce que c'est vrai que euh, c'est de l'écriture qu'elle tire ses revenus. Alors, on peut distinguer, je dirais, les œuvres de fiction, romans et nouvelles, euh, qui sont très largement déconnectées de, de l'actualité. À preuve, ça va être le moment où elle va écrire Gigi, qui se passe à la belle époque, une belle époque frivole qui est absolument le contre-pied de, de la période qu'elle est en train de vivre. Et d'autre part, il y a ses articles. Alors, les articles, euh, quel que soit le sujet, c'est difficile de les déconnecter entièrement de l'actualité. Je m'explique, quand elle Publie dans un journal de mode, il y a un moment où c'est difficile de commenter la mode alors qu'il n'y a pas de tissu, euh, pas de cuir, euh, pas de laine, euh, voilà. Donc le, le sujet a tendance à s'épuiser euh, en lui-même et au fond elle fait des remarques qui sont très amusantes sur le fait que toutes les femmes, maintenant, sont très très minces, mais ça renvoie à ce qu'elle va beaucoup mettre en exergue dans ses chroniques du Petit Parisien, qui est ce qu'elle appelle, elle, le, franchement, la famine. C'est-à-dire, euh, au fond, le manque de nourriture, le manque de tout, qui frappe les Français, en particulier les plus vulnérables, et qui leur rend la vie vraiment très pénible.
1: Elle a eu, elle, une vie euh, difficile. Alors, au début, elle est en province, elle revient sur Paris, elle vous montrait bien, voilà, de, euh, Colette, euh, regardant par sa fenêtre ce qu'il ce, ce qu se passe, euh, elle a vécu, elle, des moments difficiles, où, au contraire, euh, au fond, parce qu'elle est une personne de la haute société, elle pouvait bénéficier euh, de, disons-le, de, bah, disons de passe-droit.
0: Alors... Euh tout d'abord, euh, c'est vrai qu'elle vit dans l'angoisse de la faim et du froid. Euh » Elle est une dame âgée, hein, ce qui veut dire que, par exemple, il arrive un moment à partir de 1943 où elle n'a plus droit qu'à la carte de ravitaillement V comme vieillard, qui couvre euh, la moitié seulement du nombre de calories nécessaires euh, quotidiennement. Hein. Donc, ça implique, si on ne veut pas se laisser mourir de faim, de euh, recourir à... à à des, pros des expédiants. voilà des expédients alors qui vont être de différents euh, donc le marché noir euh, effectivement euh, ses amis qui lui font présent euh, d'un poulet euh, de six œufs euh, ou d'huîtres et puis ses admirateurs qui eux aussi euh, voilà contribuent et, euh, je sais pas, un peu d'huile. Euh, vous voyez, des choses qui sont vraiment euh, remarquables. Et puis, euh, quand ça ne suffit pas, elle n'hésite pas à jouer de ses relations. Bon, même si c'est pas très systématique, mais on la voit faire son petit numéro au préfet de la Seine pour avoir plus de charbon, effectivement en lui écrivant, voyez comme ma main tremble, c'est la main d'une vieille écrivaine qui a froid, voilà, ou bien euh, en demandant subtilement euh, euh, à un producteur de tissus, euh, de quoi se faire des chemisiers parce que sinon eh bien, elle sera en, en loc. Voilà, donc elle joue euh, effectivement un peu de ça mais bon, la plupart du temps tout simplement, elle paye rubis sur l'ongle
1: <rire>
0: au marché noir.
1: Alors vous avez évoqué le petit Parisien, nous n'avons pas évoqué Candide, Gringoire, Présent, on va lui reprocher son, euh, le, le fait qu'elle écrive dans ses euh, journaux euh, qui sont euh, classés à droite et à l'extrême alors,
0: euh, je vais dire qu'elle n'écrit pas dans ses journaux, mais elle publie en avant-première euh, des nouvelles ou des romans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'écrire réellement des articles. C'était une
1: pratique classique à l'époque. Tout
0: à fait, ce qui était euh, régulier. Et euh, il ne faut pas omettre qu'elle se réfère à Candide, Gringoire, euh, bon, tels qu'ils existaient avant la guerre, car ces journaux-là paraissent en zone libre alors qu'elle vit en zone occupée. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ces journaux. Ils sont interdits en zone occupée. Donc, en fait, elle ne sait pas réellement, si je puis m'exprimer ainsi, où elle publie, dans quel organe elle publie. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment à propos de temps présent. Elle dit, ça s'appelle temps présent ou quelque chose comme ça. Et je m'en moque du moment que ça paye.
1: Voilà. Mmh, mmh. Est-ce qu'elle a peur
0: oui. Alors, elle a peur, mais pour une raison très particulière, c'est que son mari, Maurice Goudeket, est juif. Il est,
1: est arrêté d'ailleurs?
0: Oui. Et dans la rafle dite des notables en décembre 1941. Alors là, elle va faire jouer le banc et l'arrière-ban de ses relations pour obtenir sa libération. Il est interné au camp de Compiègne, un camp de représailles très dur à l'hiver 41-42. Elle va obtenir sa libération grâce à la femme de l'ambassadeur d'Allemagne et à la suite de cela, elle vivra effectivement dans la terreur constante euh, qu'il soit à nouveau arrêté.
1: Hmm. Alors là encore je vous cite, elle regarde de, de sa fenêtre mais euh, vous vous posez la, la question, ne finit-elle pas par tenir à l'envers une lorgnette de courte vue oui, parce
0: que euh, elle évite de sortir parce qu'elle est euh, frappée par l'arthrose et l'arthrite, parce qu'elle trouve que souvent il fait froid dehors, bon, que elle, les moyens de locomotion sont très réduits et qu'en plus, en principe, elle a besoin de l'aide de son mari pour se déplacer. Or, il n'est pas très opportun de, voilà, qu'il sorte à tout bout de champ, donc elle évite de sortir et c'est vrai qu'elle ne trouve plus son inspiration que euh, dans ce qu'elle voit, ce dont elle entend parler, euh, ce qu'elle imagine, en particulier depuis la fenêtre de son appartement qui donne sur le jardin du Palais-Royal, qui est une sorte de petit monde clos, beaucoup plus décati hein, qu'il ne l'est maintenant, et du coup simplement fréquentée euh, par euh, des habitués du voisinage ou des personnes qui travaillent à proximité.
1: Mmh. Est-ce que ces écrits, au fond, ne, ne font pas pâle figure, là encore, je vous cite, dans un temps de décision euh, vitale et un temps d'engagement, elle ne souhaite pas s'engager
0: Non, elle ne souhaite pas s'engager. Euh, je pense que de toute sa vie, elle a euh, signé une seule pétition. Euh, intellectuelle et c'est Aragon qui a obtenu cet exploit en 1938.
1: Elle ne se considère pas comme une intellectuelle
0: Non, du tout. Euh, elle joue euh, d'ailleurs beaucoup de ça puisque, après tout, elle n'a pas fait d'études. Donc, elle en rajoute en modestie feinte euh, aussi. Alors, est-ce que ces écrits font pas le figure euh, Ils sont partiellement détachés de l'heure et euh, ils ont gardé toute leur, leur qualité littéraire qui donne un très grand plaisir de lecture. Mais dans ces articles, au fond, elle prend position, ne serait-ce que quand elle parle de l'heure noire, comprendre l'heure allemande, puisque Paris est dans, a été placée d'autorité dans le fuseau horaire de, de Berlin depuis le début de l'occupation. Et il y a dans ces descriptions de cette nuit qui n'en finit pas, bien sûr, quelque chose à comprendre sur l'occupation, car euh, à côté de cela, jamais elle n'écrit occupation allemand hmm. ou même guerre.
1: Hmm. Hmm. L'après-guerre, est un retour à la normale pour elle
0: Alors, c'est même une apothéose, euh, puisque euh, elle-même et son œuvre sont encensées à la fois par les anglo-saxons, dont les représentants se sont précipités chez elle dès acté la libération de, de Paris, et elle est aussi euh, reconnue, félicitée, euh, par la presse communiste, euh, le tout sous la protection de Louis Aragon qui est un admirateur éperdu de l'œuvre de Colette et donc elle va connaître toutes sortes de consécrations comme son élection à l'Académie Goncourt qui pour sa part a vraiment besoin de redorer son son blason et tout ça culminera au fond dans ses obsèques euh, officiels euh, justement au Palais Royal en 1954.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, Bénédicte Vergé chaignon d'être venu au micro de Storia Voce afin d'évoquer ce destin Colette en guerre, un ouvrage paru euh, chez euh, Flammarion. Euh, je renvoie aussi nos auditeurs aux deux émissions précédentes que nous avons enregistrées, celle des relations entre les Français et le maréchal Pétain et aussi la deuxième partie consacrée elle, à la vie quotidienne des Français pendant la guerre qui entre dans dans le cadre de la publication « Les Français dans la guerre, archives du quotidien 1940-1945 », un livre que vous avez dirigé également, paru chez Flammarion plus de 250 illustrations. N'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à aller vers nos autres émissions consacrées à ce sujet. Elles sont nombreuses. La survie des Juifs de France avec Jacques Semelin, la série que nous avons enregistrée ensemble, Bénédicte verger chaignon consacrée au Maréchal Pétain en trois volets. Il y a également une série sur la résistance avec Olivier Vievorka, ou bien également une série sur l'appel du 18 juin. Merci beaucoup
0: Merci et moi j'ajoute n'hésitez pas à écouter et à réécouter toutes les émissions de Storia Voce, je suis une
1: fan. Merci beaucoup <rire> Bénédicte et à très bientôt chers auditeurs pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.